0: Der einzige oder und damit auch ganz wichtige Unterschied war, dass die Menschen, die an Weihnachten einen Infarkt erlitten haben, dass sie mehr an selbst erlebten Stress, an Depression und Worry, also sich Sorgen machen, gelitten haben. Der Wald als Heilmittel wird wirklich zu Recht propagiert und ist wirklich etwas, was sozusagen uns völlig umstellen kann. Ich glaube, wir sind, wir Stressforscher sind auch nicht vor Stress gefeit.
1: dem Podcast-Gespräch der Deutschen Herzstiftung. Ich habe gerade ganz schön Stress. Das äußern wir und hören wir ziemlich oft im Alltag. Stress ist zum Allerweltswort geworden für die unterschiedlichsten Situationen. Wenn die Kinder nörgeln, der Bus sich wieder mal verspätet, das E-Mail-Postfach auf der Arbeit überquillt oder sich die Schwiegermutter zu Weihnachten angesagt hat. Doch was ist Stress wirklich? Wie können wir ihn messen und wann macht er uns tatsächlich krank? Antworten darauf kennt man heutiger Podcast-Gesprächspartner, Professor Karl-Heinz Ladwig. Und er kann uns hoffentlich auch ein paar Impulse geben, wie wir etwas gelassener mit belastenden Situationen umgehen können. Hallo, Professor Ladwig. Schön, Sie am Telefon begrüßen zu dürfen.
0: Ja, guten Morgen, Frau Nahi. Ich freue mich auch.
1: Professor Karl-Heinz Ladwig ist Professor für Psychosomatische Medizin und Medizinische Psychologie am Klinikum rechts der ISA der TU München und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den unterschiedlichsten Aspekten von Stress, auch im Rahmen der sogenannten Psychokardiologie. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Tja, Professor Lattich, Stress an sich ist ja an keine Jahreszeit gebunden. Und trotzdem, es scheint irgendwie gerade im Spätherbst und auch kurz vor Weihnachten so, dass das Thema verstärkt aufkommt. Warum ist das eigentlich so?
0: Also, um da gleich die Wahrheit zu sagen, das weiß ich auch nicht so genau. <lacht> In der Tat ist der Stress an keine Jahreszeit gebunden oder zumindest zu Belastungs- oder Überforderungsgefühle. Vielleicht haben wir auch so ein bisschen so, ein kollektives Anste so eine kollektive Ansteckung, uns in dieser letzten Phase des Jahres sozusagen uns gegenseitig vorzustellen, dass wir alle wahnsinnig unter Stress stehen würden. Es ist sogar so, dass zum Beispiel die Suizidforschung gezeigt hat, ist es so, dass im Gegensatz zu dem, was man denken könnte, nämlich dass zum Beispiel an Weihnachten viel mehr Menschen ihrem Leben ein Ende machen, das gar nicht der Fall ist, sondern es ist eher der Fall, wenn die Jahreszeit wieder heller und klarer wird. Und das liegt daran, dass im Winter tatsächlich also wirklich einiges auch an Emotionen und so weiter und auch an Antriebsmöglichkeiten runtergefahren werden bei diesen kranken Menschen und dass sie sogar gar nicht in der Lage sind, dann so die Hand an sich zu legen und erst dann, wenn sozusagen Stimmungslage und Antrieb wieder zusammenkommen, dass es dann eher zu einer gefährlichen Situation wird und das ist eher im Frühjahr, Frühsommer der Fall.
1: Das heißt, das, was wir so durch den Lichtmangel vielleicht manchmal als Winterblues empfinden, kann sogar für die selbstmordgefährdeten Patienten eher von Vorteil sein, weil das sogar diesen Antrieb zum Selbstmord dann ausbremst. Aber wir kennen auch noch ein anderes Phänomen, was an Weihnachten gebunden ist, nämlich das Herzinfarktrisiko. Das scheint an Weihnachten erhöht zu sein. Das haben zumindest Erhebungen ergeben. Und die Amerikaner sprechen von einem sogenannten Christmas-Holiday-Effekt. Was hat es denn damit auf sich
0: ja, tatsächlich wird so ein Effekt diskutiert. Es gibt auch eine ganz aktuelle schwedische Untersuchung dazu aus einem Register, aus einer Registerstudie und die haben mal untersucht, was also ob es sozusagen Auslösefaktoren bei diesen Menschen gegeben hat, die an den Weihnachtstagen am erst am Heiligabend, ersten Weihnachtstag und am zweiten Weihnachtstag, der im englischen Boxing Day heißt, die da ihren Infarkt erlitten haben im Vergleich zu Menschen, die eine koronare Herzerkrankung hatten, aber keinen Infarkt entwickelt hatten. Und interessanterweise war es so, dass im Gegensatz zu dem, was man vielleicht denken könnte, dass die gefährdeten Personen eher Fett und Süßigkeiten konsumiert haben, mehr als das die anderen, dass das nicht der Fall war.
1: Mhm.
0: Es war auch interessanterweise nicht so, dass sie mehr Ärger oder ökonomische Sorgen hatten oder auch sich schlechter an die Medikation gehalten haben. Der einzige oder und damit auch ganz wichtige Unterschied war, dass die Menschen, die an Weihnachten einen Infarkt erlitten haben, dass sie mehr an Selbsterlebten, Stress an De und Depression und Worry, also sich Sorgen machen, Gelitten haben. Also mhm. da wäre ganz wichtig eigentlich mal zu gucken, ob da zum Beispiel der Faktor Einsamkeit da eine Rolle spielt, der dann möglicherweise der Zwischenschritt dann in diesem Gefährdungspotenzial dieser Menschen war. Mhm.
1: Also Stress kann ja offensichtlich dann ganz unterschiedlich sich äußern. Können Sie vielleicht mal an dieser Stelle für unsere Hörer nochmal genau erläutern, was ist Stress eigentlich?
0: Ja, leichter gefragt als gesagt, muss man sagen. Interessanterweise ist es ein Ausdruck, der von einem Hormonforscher in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts einem ungarisch-österreichisch-kanadischen Forscher erfunden worden ist mhm. und quasi über die Jahre Weltgeltung gefunden hat. Ich glaube, es gibt keinen anderen Begriff in der Welt, der so populär geworden ist und einen solchen großen Stellenwert sozusagen auch so in dem Alltagswortschatz der Menschen auch auf unserem Erdball gefunden hat. Mhm. Was es nicht einfach macht, das genauer zu definieren. Aber ich glaube, man muss zur Definition sagen, dass es also auf der einen Seite, dass es da einen Stressor gibt und auf der anderen Seite gibt es eine Stressantwort. Und das Schwierige bei diesem Stressor, also das, was die Menschen dann belastet und dann letztlich zu einer Überforderung führt, das kann subjektiv völlig unterschiedlich sein. Das kann für den einen belastend, für den anderen nicht belastend sein. Deswegen hat es sozusagen so eine starke subjektive Komponente. Aber sozusagen, was der, dem Körper ist das egal. Wenn der Körper sich durch was auch immer bei diesem Menschen überfordert, fühlt, dann reagiert er mit einer Abfolge von biologischen Folgen, die kurzfristig sinnvoll sind und kurzfristig den Menschen helfen, Energie zu mobilisieren, mit der Situation fertig zu werden, langfristig aber toxisch, also schädigend für ihn sind.
1: Und wann genau macht dann dieser Stress krank? Also was im Einzelnen passiert dann, was auf Dauer, wenn Sie sagen, im ersten Augenblick ist das physiologisch eigentlich okay? dass unser Körper so reagiert. Man sagt ja auch, das war früher das Fluchtprinzip, was vielleicht dann noch, als wir vor Säbelzahntigern flüchten mussten, auch für nötig war. Ähm, ja, Und irgendwie, heute macht es uns krank. Und vor allem, wie zeigt sich das dann, wenn wir durch Stress krank werden?
0: Frau oh Neider, da haben Sie schon ganz wichtigen Parameter eingeführt, nämlich die Zeitachse. Also wir müssen unterscheiden zwischen akutem Stress und chronischem Stress. Akuter Stress sozusagen die Faustregel da heißt, ist eigentlich was ganz Gesundes, was uns hilft, Energie zu mobilisieren mit den Hormonen, mit unserem autonomen Nervensystem und so weiter. Was wir subklinisch nennen, also der gar nicht mal so unglaublich auf dem ersten Blick bedeutsam wirkt, wie zum Beispiel das, dass man sich irgendwie niedergeschlagen fühlt oder dass man nicht so mehr zurechtkommt oder und so weiter, dass man sich permanent Sorgen macht. Da ist das Permanente das Problem und nicht die Stärke des Effektes selbst zunächst. Und in dieser das permanente Chronische sozusagen, das ist das, was an dem Menschen zerrt psychologisch natürlich auf der einen Seite, aber auch physiologisch. Wir wissen zum Beispiel, dass was die Stresshormone betrifft, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, also das berühmte Cortisol, dass wir kurzfristig katabolisch also es führt dazu, dass wir Energie mobilisieren. Langfristig, subklinisch, hat es sozusagen einen anabolischen Effekt. Es führt dazu, dass eine ganze Reihe von Dingen im Körper passieren, die dazu führen, dass wir eher sozusagen sowas erleben wie dick werden. Dass der Stress uns also über diese Hormonachse dick macht, indem es dann zum Beispiel die Fettzellen vermehrt ausprägt und solche Dinge mehr.
1: Und auch vom Herzen zeigt sich das ja, wie einige Untersuchungen schon bestätigt haben.
0: Unbedingt. Also das Herz und das Herz-Kreislauf-System, aber auch das sogenannte metabolische System, also das System, was unsere Energieversorgung reguliert, die gehören alle zusammen. Und da hat es eine wirklich eine gut verstandene, wirklich bedeutsame Auswirkung, und die wir in einzelne Achsen unterteilen können, also die Hormonachse, die Achse des autonomen Nervensystems, also des Stressnervensystems, aber auch die Inflammation, also die Entzündungsparameter, die dann alle drei Achsen gleichzeitig sozusagen einen negativen Effekt auf die Gefäßwände ausüben, aber auch untereinander in ein Zwiegespräch kommen und sich gegenseitig verstärken können.
1: Mhm. Das heißt, damit steigt die Herzinfarktgefahr Ablagerung in den Herzen, aber auch Diabetesrisiko, wenn Sie vom metabolischen Syndrom sprechen. Absolut,
0: so ist es richtig, ja mhm. genau. Also insofern gehören diese Erkrankungen also sehr, sehr eng zusammen, weil wir wissen, dass auf der biologischen Ebene sie sehr, sehr viel Gemeinsamkeiten haben.
1: Mhm. Also deswegen unterscheidet man wahrscheinlich auch Eustress, das heißt kurzfristig und eher motivationsfördernd oder antriebssteigern und diesen Dysstress, dieses Chronische, dieses Belastende, was auch durchaus subjektiv sein kann.
0: absolut. Unsere Hörer wissen das auch. Wenn wir mal nicht so richtig in die Pötte kommen, also so richtig in Gang kommen, dann hilft ein bisschen Stress, uns dabei das zu tun. Und wir fühlen uns eher wohl als belastet, wenn wir so etwas tun. Ich glaube, Menschen, die sozusagen auf der Couch sitzen und sich vor Langeweile irgendwelche langweiligen Vorabendsendungen ansehen, sind unzufriedener als welche, die Energie schöpfen und produktiv, und kreativ irgendwelche Dinge tun, über die sie über diese Stressachse sozusagen motiviert werden.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Jetzt ist es aber so, wenn wir jetzt Stress trotzdem mal haben und wir wissen, es ist ungesund, die Frage ist dann, was tun? Denn es gibt bestimmte Lebensumstände, die können wir ja nicht ganz so einfach ändern. Was könnte man dann zum Beispiel machen?
0: Ja, ich glaube nochmal wichtig zur Beantwortung Ihrer Frage ist es zu verstehen, dass sich dieser Stress, den ich jetzt ganz allgemein als eine Überforderung, chronische Überforderung definiert hatte, dass der sich wenn man so will, phänotypisch, also in der Erscheinungsweise, in ganz unterschiedlichen Formen manifestieren kann. Der kann sich manifestieren als eine depressive Stimmungslage, als eine pessimistisch, sorgenvoll, ängstliche Grundhaltung, die immer wieder sozusagen das Schlechteste und das Negativste für sich und andere annimmt. Die kann sich in vielerlei Hinsicht an, kann sich auch in, in, in Schlafstörungen äußern. Also, sozusagen der psychosoziale Stress hat viele Gesichter. Mhm. Und diese vielen Gesichter brauchen sozusagen ganz unterschiedliche Angehensweisen. Aber ich glaube, wenn man so versuchen würde, einen gemeinsamen Link zwischen all diesen Faktoren zu gewinnen, dann wäre es ganz wichtig zu sagen, dass wir verstehen müssen, was, was mit uns passiert. Mhm. Dass wir also uns selbst besser begreifen und dass wir auch lernen, Distanz von uns selbst zu gewinnen. Das ist besonders wichtig, wenn wir in so Ärgerreaktionen und Ärgersituationen kommen. Das weiß jeder von uns, wenn wir sozusagen wie ein hb männchen aus den 50er-Jahren an die Decke gehen, dann sollten wir nicht, wie die damalige Werbung suggeriert hat, zur Zigarette greifen, um Gottes Willen, <lacht> sondern wir sollten versuchen, Dinge zu tun, die uns helfen, so eine Relaxation, so eine Entspannungssituation herzustellen. Mhm. Und da, glaube ich, ist an erster Stelle die körperlichen Aktivierungen zu nennen. Also etwas wie Joggen oder schnelles Wandern, Spazierengehen, äh, regelmäßig sozusagen in die Natur. Der Wald als Heilmittel wird wirklich zurecht propagiert und ist etwas was sozusagen uns völlig umstellen kann das ist die eine Seite wir können aber auch zu Hause was tun wir können Entspannungsübungen angehen wir können, und die können unterschiedlicher Art sein das Internet wenn Sie Entspannungsübungen eingeben ist voll mit, Versch mit Vorschlägen die Sie da machen äh, Dinge die Sie da machen können da brauche ich mich jetzt hier gar nicht ins Zeug zu legen und da muss jeder seine eigene Methode finden die für ihn am besten zutrifft der eine wird sich an Yoga erfreuen können und auch da gibt es ganz viele YouTube-Videos, die man da angehen kann, man kann auch sowas wie Entspannungsübungen, so Jakobsen-Muskelentspannungsübungen praktizieren, was ich persönlich für ganz vorteilhaft finde und auch in vielen Reha-Kliniken, Herz-Kreislauf-Reha-Kliniken, zum festen Bestandteil kommen, dass man so den Körper durchcheckt und versucht, so die angespannten Teile des Körpers sozusagen mental zu entspannen und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viel und keiner sollte sich da rausreden, mir fällt da nichts ein.
1: Mhm. Also letztendlich in irgendeiner Form aktiv werden, nach etwas suchen, was einen entspannt und ja nicht einfach nur auf der Couch sitzen bleiben.
0: Was einem auch so ein bisschen Distanz zu seinem normalen Leben verschafft. Ja. Mhm. Also wo man sich nicht unterkriegen lässt, sich nicht aufgibt, sondern wo man sozusagen aktiv eine Alternative, eine Insel sucht, wo man sich zurückziehen kann und wo man von all diesen anderen Dingen befreit ist. Also mhm. stellen Sie sich den Menschen vor, den wir ja häufig in der äh, psychokardiologischen Ambulanz sehen, der eine schwerwiegende Partnerschaftssituation hat, konflikthaften Situationen ausgesetzt ist, wo er der glaubt, nicht mehr im grinnen zu können und der dann auch in der Arbeit nicht viel Benefit hat und auch nicht viel positive Rückmeldung und, und so weiter bekommt. Also so ein Mensch ist wirklich in einer ganz miserablen und bedauernswerten Situation. Und der sollte erstmal versuchen, selbst mit einer solchen Situation, mit diesen Mitteln, die ich Ihnen gerade genannt habe, zurechtzukommen. Aber wenn das nicht gelingt, sollte er auch schleunigst versuchen, sozusagen die Hilfe eines einer Fachfrau oder eines Fachmannes, nämlich eines Psychotherapeuten, Psychotherapeutin aufzusuchen, mhm. die für diese Dinge wirklich ausgebildet sind und auch da erfolgreich solchen Menschen helfen können. Mhm.
1: Ein Aspekt, Sie haben jetzt ganz viele tolle Möglichkeiten aufgezeigt, die einem helfen können zu entschleunigen und trotzdem ist auch immer wieder dieser Aspekt Zeit und für viele Menschen ist das auch ein ganz eigener Stressfaktor. Denn unser Alltag, privat wie beruflich, der scheint ja auch immer enger getaktet zu sein. Fühlen wir das nur so oder ist das tatsächlich so?
0: Ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht mit meiner Antwort. Ich glaube das nicht, dass das was Neues ist. Ich glaube, das hat es schon immer gegeben, dieses Problem. Ich habe keine Zeit. Beethoven hatte keine Zeit, für die Opus 111 einen letzten Sonatensatz zu schreiben, wie ironischerweise von Thomas Mann im Zauberberg geschrieben wird. Und wir haben keine Zeit, uns um dieses und jenes zu kümmern. Das ist eine Ausrede, wenn es uns schwerfällt oder wir auch kein wirkliches Interesse haben, uns auf das einzulassen, für das wir eigentlich Zeit haben müssten. Mhm. Und insofern ist es immer auch eine, enthält dieses keine Zeit zu haben, immer auch eine Bewertung von dem, für was man glaubt, keine Zeit haben zu können. Also wenn man zum Beispiel sagt, man hat keine Zeit, Entspannungsübungen zu machen, dann enthält diese Aussage mehr etwas über die Bewertung von dem, was da vorgeschlagen wird, Entspannungsübung, als über den tatsächlich realen Ablauf.
1: Sehr interessant.
0: Es mhm. kann mir kein Mensch sagen, dass man an einem 24-Stunden-Tag nicht irgendwann mal 15 oder 20 Minuten Zeit einsparen könnte, um dieses und jenes zu tun.
1: Mhm. Etwas anderes, was ich auch sehr spannend finde, ist, wenn es darum geht, diese hohen Ansprüche an sich selbst, dass das auch mit ein gewichtiger Faktor sein kann, dass wir in eine Dysbalance geraten. Und diese hohen Ansprüche an uns selbst ist beruflich, wie auch in der Familie, ja oder jetzt auch passend zum Podcast, der Weihnachtsstress. Mhm. Da sorgen wir einfach selbst dafür, weil wir denken, es muss alles perfekt sein, das Essen, die Geschenke, die Stimmung. ja Und am Ende sind wir kaputt und genervt.
0: Mhm.
1: Wie kommen wir aus dieser Schleife raus? Ist das auch eigentlich, liegt das in unserer Eigenverantwortung zu sagen, stopp?
0: Mhm. Ja, also jetzt mal halblang. Das wäre sozusagen die, oder komm mal wieder runter, mhm. oder nimm dir nicht zu viel vor. Ich meine, wir Menschen haben sozusagen immer so ein bisschen auch so etwas, was man unter Psychotherapeuten so ein narzisstisches Grundprofil nennt. Also wir möchten schon gut dastehen und auch gut angesehen werden. Wir legen Wert drauf, wie andere uns sehen, wie andere uns bewerten. Und insofern ist das ein wichtiger, wichtiger Bestandteil unseres bürgerlichen Lebens, sozusagen diesen Kriterien zu genügen, die Sie gerade genannt haben. Und da eine Distanz zuzugewinnen, ist sicher nicht wirklich nicht ganz einfach.
1: Was machen Sie denn persönlich, wenn Sie stressige Phasen haben? Das würde mich mal interessieren, denn auch als Stressexperte ist man wahrscheinlich nicht davor gefeit, dass mal das Postfach voll ist, die Termine sich ballen.
0: Ich mache wie alle anderen auch alles falsch. Also <lacht> es gibt ja so einen so ein, angeblichen, der Rousseau, der sozusagen so ein, der pädagogische Erfinder der Kindererziehung, war selbst versagt mit seinen eigenen Kindern, sie gescheit zu erziehen. Und so muss man es, glaube ich, auch bei Stressforschern sagen. Also ich glaube, wir sind, wir Stressforscher sind auch nicht vor Stress gefeit und können dann immer wiederum immer wieder versuchen, sozusagen, uns dem, was wir jetzt ja idealerweise sagen, anzunähern. Das heißt also, das, was ich gesagt habe, ein bisschen Abstand von sich zu gewinnen, sich nicht so wichtig zu nehmen, Phasen einzubauen in seinen Alltag, der dazu beiträgt, dass wir uns dann diese Inseln schaffen und möglichst diese Inseln so groß wie möglich gestalten und so weiter. Ich selbst liebe Musik und gehe auch gerne, wenn die Corona-Zeit es zulässt, in Konzerte. Das ist mir, das ist für mich eine ganz große Freude. Ich liebe Sport, ich mache Jog durch den Wald. und ist, Insofern ist es nicht nur eine theoretische Aussage mit dem Wald als Heilungsmittel, sondern also das erlebe ich sozusagen ein- oder zweimal die Woche selbst.
1: Also wir können eine ganze Menge selbst machen, um zu entschleunigen. Und Sie haben das auch schon anklingen lassen, nicht immer reicht das. Und es gibt dann irgendwann einen Punkt, wo professionelle Hilfe angeraten ist. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich schaffe das irgendwie nicht, selber aus dieser Schleife rauszukommen, wo kann ich mich dann hinwenden?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das sagen wir auch unseren Ärzten. Also, dass wir wir möchten, dass unsere Kardiologen so lange wie möglich die Patienten in ihrer eigenen Obhut haben und ihnen helfen und sie können sehr viel mehr helfen, als wie sie möglicherweise initial selbst gedacht haben. Aber neben der Kompetenz gehört auch die Kompetenz zur Delegation, dann zu wissen, wann es nicht mehr weitergeht. Und das geht auch für die Patienten selbst. Also sie müssen irgendwann mal den Punkt finden, wo sie, wo der Leidensdruck sie dann doch auch dazu bringt, jetzt Hilfe in Anspruch zu nehmen, medizinische Dienstleistungen aufzusuchen. Und das kann am besten eigentlich über den Hausarzt geschehen oder über niedergelassenen Kollegen, wo diese Patienten dann hingehen und den Ärzten dann oder Ärztinnen dann ihr Problem schildern und den grundversorgenden Arzt, Ärztin dann bitten, dann die, weitere, die weiteren Schritte einzuleiten. Und wenn die Probleme zu drückend werden, sollte man dann auch überlegen und insbesondere, wenn es sich dabei um Patienten mit einer koronaren Vorgeschichte oder mit und Hochrisikopatienten handelt, ob man dann nicht auch mal versucht, stationäre psychokardiologische Hilfe in Anspruch zu nehmen und die psychokardiologischen Versorgungseinrichtungen in den Reha-Kliniken nehmen zu, sind hochprofessionell und sind sehr erfolgreich dabei solchen hochriskierten Personen, Patientinnen und Patienten zu helfen.
1: Das wäre nämlich jetzt so zum Abschluss auch noch eine Frage gewesen, diesen Bogen zu schlagen zwischen den stressbedingten körperlichen Beschwerden, eben nämlich am Herzen, wenn wir ständig einen Druck auf der Brust haben und Herzrasen und dann auch der Psyche, weil das tut sich ja gegenseitig bedingen. Also ich kann eine Herzerkrankung haben, die sorgt für Stress und umgekehrt, der Stress geht mir ans Herz. Diese Verknüpfung, ist das eigentlich in der Behandlung, Sie haben die Psychokardiologie und die Reha Einrichtung ja erwähnt, ist das schon breit angekommen? Oder muss man da immer noch als Betroffener ein bisschen suchen, um an die richtige Stelle zu kommen?
0: Ja, also ich bin also der Vertreter dessen, dass man sonst halb, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und verglichen mit dem, wie die Situation vor zehn Jahren war, hat sich das schon deutlich, deutlich verbessert. Also wir haben überall Möglichkeiten, also solche Einrichtungen aufzusuchen. Auch die Universität Göttingen beispielsweise bietet einen über die Homepage der Klinik für psychosomatische Medizin, eine Webseite an, wo man auch da Ärztinnen und Ärzte jeweils in seinen Regionen suchen kann.
1: Mhm. Sehr spannend, vielen Dank. Lassen Sie uns ein kurzes Fazit ziehen. Stress geht uns nicht nur einfach an und auf die Nerven, sondern explizit auch ans Herz. Und dabei können wohlgemerkt offensichtlich Einsamkeit und Depression mindestens so schädlich sein wie eine Überlastung, in Form von Dysstress, was wir oft denken, zu viel Arbeit, zu viel Hektik. Und umgekehrt sind Herzerkrankungen auch ein ganz eigener Stressfaktor. Und die Zusammenhänge, das ist in vielen Studien belegt. Dazu gibt es jetzt auch diesen eigenen medizinischen Fachbereich, die Psychokardiologie. Mhm. Ja, ich denke, daher dieses wichtige und spannende Thema Psychokardiologie, das wird uns sicherlich noch in weiteren Impuls-Podcast-Gesprächen immer mal wieder begegnen. Ja.
0: Mhm. Deswegen
1: für heute sage ich ein herzliches Dankeschön an Sie, Professor Ladwig.
0: Gerne. Es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden.
1: Für die vielen Anregungen und Tipps. <lacht> ja. Danke, ich sag Tschüss und wünsche Ihnen und natürlich allen Hörern eine entspannte Zeit und dann freue ich mich natürlich, wenn wir auch uns das nächste Mal hören. In der nächsten Podcast-Episode, da wird es um die guten Vorsätze gehen und dabei vor allem darum, wie es uns gelingt, mit dem Rauchen endlich aufzuhören. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es hier zu Schäden am Herz und sind E-Zigaretten tatsächlich die harmlosere Alternative? Ja, und auch was hilft, damit es im Kopf Klick macht und der Verzicht auf den Klimmstängel dann endlich langfristig klappt.